0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Eu sou o Cel Souza.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Divancast. E
0: essa é a voz do Zigfried. Gratidão para você que está conosco ao vivo. Mais uma vez, gratidão para você que está conosco ao vivo desde o nosso primeiro Divancast. E para você que está chegando agora, que está nos conhecendo, já faça sua inscrição deixe o seu like e compartilhe. A gente sempre comenta que compartilhe com as pessoas que você quer bem, porque os conteúdos são muito bons. A gente sempre traz convidados competentes, convidados que dominam o tema que estarão trazendo. E eu tenho certeza que você tem pessoas que você queira bem e que vai ficar muito feliz com o compartilhamento desses conteúdos. É... Tem algum recado, Ziegfried?
1: Só fortalecendo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, você que está chegando hoje, é... Hoje nós temos um, um entrevistado muito bacana, nós vamos tratar sobre um papo muito interessante e a sua participação é essencial para ajudar na relevância aqui no canal e para a gente continuar o nosso trabalho e continuar crescendo junto com vocês.
0: Verdade, a gente sempre fala aqui e vou rep vamos repetir, aproveitem, esse momento aqui é para vocês, tá então, assim, aproveitem do nosso convidado façam perguntas, tirem dúvidas, é, às vezes uma pergunta, sabe aquela dúvida que o primo do seu amigo, do irmão do seu amigo que queria fazer, pode fazer exatamente essa pergunta, que se soubermos, vamos responder, se não soubermos, seremos humildes o suficiente dizer não sabemos, mas a gente vai se esforçar para poder responder as suas perguntas, tá bom? É, hoje eu gostaria de deixar nossos parabéns, o Divancast está dando parabéns especial. Para uma amiga querida, Ana Cristina, que fez aniversário ontem. Ana, parabéns. Muitos anos de vida, muitas felicidades, saúde, muitas coisas lindas. Assim como você é linda, viu? Um beijo no seu coração. Quer mandar um beijo para Ana, para Ana Cristina? E... É um grande
1: e... abraço aí e tudo de melhor sempre para ela.
0: E agora só mais um recadinho. Bom, todos nós né, passamos por esse momento aqui de isolamento social tivemos os nossos desafios os nossos projetos e teve um ramo de atividade que foi um ramo que foi bem impactado que é o ramo de eventos grandes e por isso é, a gente vai estar tá divulgando hoje aqui é, o evento do espaço as meninas que estão retomando depois de todo esse período parados por não ser possível estar realizando esses eventos nesse próximo final de semana então, sábado e domingo, dia 13 e 14, agora de novembro, estará acontecendo quatro eventos é, concomitantes com dentro do mesmo espaço. Vocês conseguem adquirir os ingressos no Simpla, através do Simpla. É, vou mencionar aqui, só preciso deixar vocês com água na boca. É o Festival do Chocolate, Festival do Morango, do Torresmo, da Cerveja Artesanal, Arte e Decoração. Ou seja, tem coisas gostosas para todos os tipos de gosto então lembrem-se né acho que assim a gente está no momento que a nossa parte agora também é ajudar as pessoas a se recuperarem se estabelecerem é um evento que reúne pequenos produtores pequenos artesanais pequenos empresários então a nossa contribuição nossa participação ela é bem relevante então eventos espaços às meninas o ingresso você adquire no Simpla e a gente vai deixar o link, não sei como, porque eu não peguei.
1: Eu vou estar deixando posteriormente o link aqui para vocês é, não errarem aí no caminho.
0: Posteriormente, porque na verdade eu pedi o link muito em cima da hora para a uh, fundadora desse espaço e, e acabou não dando tempo para a gente colocar ainda no link, tá bom? Mas vocês vão gostar, tenho certeza. Sem mais delongas.
1: Deixa eu só dar um boa noitezinho para quem já está aqui conosco. Deixa eu dar um boa noite aqui para a Sandra. Olá, Sandra. Tudo bem? E um boa noite para a Gilda. Acabou de chegar o, a Dani aqui também. Uma boa noite para todos vocês e participem. Aproveite aqui a nossa grande... Nosso grande convidado aqui.
0: Oi, Gilda, minha linda. Sandrinha. Quem mais? Gilda, Sandrinha, Rose. Opa.
1: Gilda, Sandra, Dani, Cici... Ciste, perdão, e a Roseli. Boa noite para todos vocês. Aí.
0: Gratidão, sejam muito bem-vindos aqui. Deixem suas perguntas, façam suas perguntas. Bom, então, o nosso convidado de hoje é o doutor Newton Roldão, é, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e tem uma coisa que eu descobri.
2: Opa, vamos lá. Vamos
0: lá. Foi professor da FMU. Foi professor da FMU. <risos> então Exatamente. seja muito bem-vindo, gratidão por estar aqui conosco. Eu que
2: agradeço. É... Céu é uma amiga de muito tempo, então o um convite dela, <risos> eu acho um horário, o que ela quiser. Estou muito contente de estar aqui e espero que seja uma noite bem agradável. Ai,
0: seja
1: muito é bem-vindo e uma boa sessão.
2: Obrigado.
0: <risos> pois é, é... A gente sempre né procura o perfil, então eu fui lá no seu site, eu fui no seu Instagram. Okay. E aí falei, olha, professor da tudo bem que foi da, de fisiologia, né?
2: Fisiologia e também de medicina legal. Eu tive uma passagem pela, pela, pelo, pela faculdade de Direito lá também. Ah. É, é uma coisa que, que eu, me encanta muito, e, mas enfim, cirurgia plástica é meu foco,
0: <risos> mas as coisas
2: paralelas também né, andam também.
0: Já que você começou a falar que é o seu foco, o é. que, que te levou? A, a essa cirurgia plástica? A cirurgia plástica. Ah, foi
2: fácil. Foi? Eu passava pela pediatria na época hum. do quinto ano da faculdade. E eu não aguentava aquele monte de criança. Um monte de criança, um monte de mãe, um monte de vó. Isso aí realmente é difícil, é difícil. Mas aí tinha uma criança com uma queimadura na cabeça e perdeu metade da pele da cabeça, eu não fazia ideia, eu fazia curativo naquilo, não fazia ideia o que aquilo poderia fechar. Até o dia que a equipe da cirurgia plástica vai lá, fala, não, nós vamos operar ela amanhã, a gente vai fazer um retalho, que é um, uma técnica de retalhos de vizinhança e etc. Eu falei, ah, eu preciso ver esse negócio que eu não acredito que vai fechar. Pois fechou. Ficou excelente, recuperou a criança, a criança recebeu alta com, com aquilo recuperado. Ele é isso que eu quero fazer.
0: Foi assim. E aí, daí,
2: continuei na plástica, tô aqui até hoje.
0: Né? Que legal. É, quando a gente começou a conversar, doutor Newton, é, você, você propôs, né? Começou a falar da sua proposta, do seu interesse uhum. em falar dessa questão mais comportamental é, e da cirurgia plástica no mundo real. Porque a gente não vive no mundo real.
2: Pois é, eu acho que a gente está fora do mundo real, as pessoas estão um pouco fora. Eu não sou assim tão radical, as pessoas estão fora. É, existem tantas informações e às vezes informações que foram aumentadas na sua importância, é, informações que tendem a levar a pessoa a decisões erradas. Por quê? É um mundo irreal aquilo que está sendo apresentado. Então, Principalmente
0: o tema... esse hoje com a tecnologia né? Com muito Sim. Photoshop, muita luz é né? Exato, é que... fica
2: tudo lindo E é assim que é E, e ninguém fala eu, eu queria... Vamos procurar um, alguém que forneça dados Sobre os perigos da cirurgia plástica Não tem Dos maus resultados?
0: Não tem, Não tem.
2: É só bom resultado Só pessoas lindas e é só felicidade É isso mesmo? Vamos discutir sobre isso, vamos falar do mundo real. O que é que nós podemos obter com a cirurgia plástica, de verdade? Não induzidos, mas de verdade, é isso a ideia.
0: Que legal. E tem tudo a ver com a nossa proposta aqui do Divancast, né? Quer é falar de comportamento.
2: Certamente. Né?
0: Que, que, óbvio que a beleza faz parte, óbvio que é, projetos, desejos são importantes, é, mas é todo esse conjunto que faz parte, né?
2: É, é, eu vejo assim que a pessoa as pessoas buscam se estruturar se estruturar é, psicologicamente, ser uma pessoa é, interessante para si mesmo e para os outros e ser interessante também passa pela parte física mas ela não precisa ser obrigatoriamente a primeira nem a principal aliás não deve ser, é a minha opinião mesmo Quer dizer, a construção do indivíduo Primeiramente, dentro das suas aptidões, das, dos seus talentos, da sua dedicação e a parte física pode vir junto. É muito bom que seja assim, mas não virem primeiro e só ser isso o, o, o fato principal e relevante na vida.
0: Até porque não se sustenta, né?
2: Não se sustenta. Nós vamos ficar velhos. Só é. temos essa certeza que vamos ficar... E vamos e morrer. Vamos morrer
0: são então, quer
2: dizer, isso não vai se perpetuar. Portanto, não é isso que deve ser, eu acho, que a estrutura que, que o indivíduo deve carregar ao longo da sua vida. A estrutura da beleza. Mas muito mais da realização pessoal, né, com valores estruturados. É isso. Esse é o mundo real. É o que eu vejo.
0: É. E aí, eu vou aproveitar do mundo real, já que você está falando de, de beleza, de estrutural que você comentou, a gente conversando antes, você comentou, né? Da, da referência que hoje a gente pode ter da Marília Mendonça, exatamente co como ela é, chegou aonde ela chegou, não foi pela beleza.
2: Não foi. Eu, eu assim, para mim, você sabe, pela que...
0: beleza, desculpa, pelos é. padrões de beleza, beleza, né? Para mim caiu claro. muito a
2: ficha. Eu acho assim, o evento triste que nós estamos passando hoje é com as notícias que tivemos dela, do acidente, etc. Mas, mas me fez perceber que essa pessoa chegou aonde chegou somente por duas coisas, competência e dedicação. Talvez agora ela começasse a se preocupar com estética. Talvez agora ela tentasse, mas nunca foi o foco principal dela. Ela se estruturou como pessoa, se estruturou como artista, e certamente não era a sua prioridade uma imagem. E todo mundo era fã dela, do jeito que ela era. Então, é preciso ser lindo, linda, maravilhoso, maravilhosa, para que as pessoas gostem de você? Certamente não. É muito mais o carisma, o talento e a dedicação. Ponto, é só isso.
0: e Eu não acompanhava muito a carreira dela, uhum. mas pelo que a gente ouviu, do, do ocorrido, o carisma que ela tinha, né? como ela conseguia se aproximar e se conectar, era, era ela, né? não era...
2: Eu acho até porque ela parecia-se muito mais com a mulher brasileira verdadeira do que com a, com a mulher idealizada, idealizada socialmente, idealizada culturalmente, não, ela parecia com pessoas de carne e osso do dia a dia acima do peso com problemas no relacionamento um pouquinho com o filho com viagens com chances que ela tentou no início de carreira e não davam abertura até que deram abertura para ela então é, esse é o ponto que a gente tem que se, se se tentar entender dela e tentar trazer isso que ela nos comunicou e que eu acho que é uma lição, uma lição muito bonita. Uma lição né?
0: muito linda. Né? Uma é.
2: pena que interrompida dessa maneira, mas enfim.
0: Ficam os aprendizados, ficam os modelos. Exato. Né? É. E, e a gente está falando disso exatamente porque está dentro desse conceito que você está trazendo de mundo real. É, esse estereótipo que a mulher brasileira Deveria ter, está longe de ser real. Tá longe muito real. muito longe, né? Qual, qual, quais são as medidas do.
2: É, um, é 1,70m, um 50kg e, e as medidas são é, 90, 70, 60, 90.
1: 90. Continua.
2: Jesus! Eu acho que não, isso é mais nos Estados Unidos. Eu acho que no Brasil seria 90, 60, 100 O quadril da então, brasileira quadril é um é pouco maior. maior. É. Mas, meu Deus! Eu não me lembro quando entrou essa paciente no meu consultório. Não lembro. Né? Nenhuma.
0: Nem no nosso ciclo, né? Não.
2: Minhas amigas, meus amigos, eu não consigo ver essa paciente. Não vejo essa pessoa perto de mim. Eu vejo tudo, todas as pessoas normais, seres humanos normais.
0: Seres humanos normais. É.
2: Ou, oh, a palavra normal é estranha, mas enfim, <risos> que são os da nossa convivência. Né? Uhum, é isso.
0: É. E, e chega muita gente no seu consultório desejando esse estereótipo de padrão?
2: É, às vezes, poucas vezes, por sorte poucas vezes. É. Essas pessoas me dão mais trabalho. Eu preciso desconstruir o objetivo delas. Isso tem a ver com expectativa. E o grande problema da cirurgia plástica é tratar com expectativa de pessoas. Então, às vezes a pessoa tem uma expectativa de ficar daquela maneira. Traz uma foto. Eu quero ficar assim. E, óbvio que eu, que eu gostaria de dar o máximo de mim para isso, mas hoje eu entendo muito mais que a paciente tem que me convencer a operá-la. E não eu convencê-la a ser operada. Quer dizer, ela fala, eu quero isso, e eu digo, isso que você quer não é possível. Tudo é possível. De novo, vamos pensar em mundo real. Se a pessoa tem, eu falei do 1,70m, mas que seja, chegou uma pessoa de 1,70m, mas com 100kg. Ela pode se tornar um padrão de beleza? Pode. Ela vai precisar ter uma parte da contribuição dela. Eu, como cirurgião plástico não consigo fazer tudo o que ela precisa. Então, sim, existe um universo de profissionais que vão atuar de maneira é, conjunta para realizar aquele objetivo dela, né? aquele desejo. E muitas vezes as pessoas que a gente está comentando né? confundem desejo com necessidade. Eu preciso fazer uma plástica. Não, você deseja fazer uma plástica. Vamos ver se isso daí... Pode ser feito, né? Necessidade em cirurgia plástica tem outro aspecto. Mas essa pessoa que almeja o, o corpo ideal, ela tem que entender que precisa, antes de tudo, se dedicar a, a esse objetivo. E, óbvio, não precisa ser muito explícito, alimentação, atividade física e etc. Sozinho. Estilo
0: de vida, é, né? De,
2: tem que mudar.
0: Mindset é. tudo.
2: Então... Hoje é preciso que a paciente esteja muito mais avisada, que ela esteja muito mais consciente do que é o mundo real das pessoas e o mundo real da cirurgia plástica. Né? O que a gente pode realmente fazer e não é, se, é, eu diria assim, se referenciar com promessas que se vêm, né? com uma divulgação de promessas que não vão se cumprir. Né? Então é isso que eu, eu fico preocupado
0: e qual que você comentou entre comentou necessidade comentou sobre desejo é. Que, que é o que é uma coisa e é. que que é outra
2: porque na verdade é engraçado que às vezes assim em conversas em conversas bem amenas eu ouço a frase eu preciso fazer essa plástica assim eu mas veja por que que você quer não eu tenho necessidade de fazer eu tenho que fazer eu preciso o preciso é desejo, mas ela entende como uma necessidade. Necessidade é óbvio, é alimentação, é abrigo, é água, é relacionamento social. Isso é necessidade. Fora disso é desejo. E os desejos eles têm que passar por alguns critérios. A pessoa tem que eleger os critérios que são. É o meu, é, qual é a razão de eu pensar nisso? Qual é a razão para eu realizar? O que, que eu vou obter com isso? Né? Então, o fato de colocar um prótese de silicone ou fazer uma, uma uma aspiração em que deixa o corpo escultural vai realmente resolver o seu problema? Vai realmente lhe tornar uma pessoa melhor?
0: Mais feliz?
2: Mais feliz? Durante é, é aí, exato. <risos> Porque nada vai durar para sempre dessas coisas ou não vai durar muito tempo. Eu olha eu não vejo cirurgias que durem mais do que 10 anos. Uma lipo pode durar um pouco mais se você mantiver uma vida regradíssima. Uma prótese de mama, uma cirurgia de mama, pode durar também até mais. Mas caso você não ganhe peso, não perca peso, não tenha é, gravidez, não amamente, a mente, que é, que é quase impossível. Não respire. Né? Não coma também. Não né? coma. Não coma ou coma quase nada. Então, assim, você vai manter esses 10 ou 15 anos, então é muito efêmero. O resultado você que vai obter é efêmero. Então, é preciso que valha a pena e que seja alguma coisa que realmente, uh, ou nós vamos caminhar imaginando que isso é necessário para a sua autoestima, ou nós vamos olhar para o lado da, uh, da qualidade de vida, que também é importante em alguns aspectos, da cirurgia plástica, melhoram a qualidade de vida. Essas são as decisões interessantes. Autoestima, qualidade de vida.
0: São dois bons parâmetros para fazer essa avaliação, né?
2: Isso. Essa
0: decisão, na verdade, né?
2: Exato. Então, assim, continuo exemplificando a questão de qualidade de vida. Imagine uma, uma, uma jovem que tem mamas de aproximadamente cada uma de dois quilos. Tem até mais, eu já operei na época mamas até de retirar dois quilos de cada lado. A vida dessa, dessa moça é impossível. Ela não consegue ir numa praia, ela não consegue colocar uma roupa adequada, ela não consegue frequentar uma academia. Fora A qual... problemas na coluna. Pra... E ainda existem os, os, os comprometimentos higiênicos da própria pele. Então, assim, essa pessoa tem uma qualidade de vida reduzida e poderá resgatar essa qualidade de vida se ela for submetida a uma cirurgia plástica. Então, nesse caso, qualidade de vida é inquestionável. Nesse né?
0: caso, ela mataria duas, né? Sim. A qualidade de vida e a autoestima.
2: E a autoestima. Nesse caso, então, até a autoestima está envolvida. Mas, por exemplo, existem casos que não é uma questão de qualidade de vida, mas somente de autoestima. Está muito bem justificado por autoestima. Um exemplo simples. É um rapaz que tem as, as conhecidas as orelhas de abano, que as orelhas são abertas. Né? Ele já passou por bullying na infância, chamado de dumbo, chamado de elefante, de orelha de elefante, fusquinha de porta aberta. Me lembro das, das, das crianças contando isso, da dó.
1: Isso não é novo, não.
0: Fusquinha é, de fusquinha
2: aberta. de porta aberta. Às vezes ele não pôde fazer aquilo na adolescência ou na infância, não pôde na adolescência, vai fazer na idade adulta. Eu não tenho dúvida, é, é uma transformação. A autoestima dele vai, sobe de uma maneira excepcional. Alguém vai questionar, mas nossa, e uma menina que queira colocar silicone, também tem a ver com a autoestima? Eu acho que sim, eu imagino que não, não é uma coisa... Dá para ser feliz com zero mama? Dá para ser feliz, mas não dá para ser muito feliz, tá justificado. Então essas correções que lhe readequam ao, ao a um, a próximo, do, não precisam ir para o padrão de beleza, mas vão te readequar a um corpo normalizado, dentro do que se entende como o normal. Uma, uma jovem tem um par de mamas razoável, um rapaz não tem as orelhas de abano, um nariz extremamente avantajado, está mais adequado. Ok, a autoestima está dentro dessa classificação. O que às vezes a gente se preocupa é fazer algo que já não está, está bom para buscar o melhor. E depois do melhor, Buscar o excelente. E depois do excelente, buscar o fantástico. E depois do fantástico, buscar o inimaginável. Então, essa busca de algumas pessoas por uma perfeição que nunca vai se atingir é que me preocupa. Porque os padrões de beleza vão evoluindo e a pessoa olha e fala: Eu não estou tão bem quanto aquela, eu quero estar tá melhor. Quando ela está ótima, para si, para os outros, né? Então, isso é, é eu questiono muito quando o paciente vem para mim e eu sinto que está fugindo um pouco do controle. Não é, é, não, é fácil. É. não é fácil.
0: Esse aspecto é bem importante, acho que vale bastante a pena a gente ficar um pouquinho nele, porque é, pode ser, inclusive, uma patologia.
2: Exato. É o conhecido distúrbio dismórfico ou dismorfismo A pessoa não consegue se enxergar dentro de um critério de padrão, o padrão dela sempre está, a régua sempre é mais alta e ela precisa atingir, então veja de novo a palavra precisa tem a ver de novo com necessidade, necessidade. É, ou desejo, quer dizer, ela tem esse desejo, quando ela obtém, eu falo que, que você, com, você conseguir o que você deseja é muito triste. Porque quando você, dese... quando você obtém o que deseja, você não deseja mais, você já tem. E essa busca do próximo estágio é que é... tem que ser reconhecida como uma coisa um pouco além do ideal. Você pode desejar diversas coisas, uma casa, um carro, uh, um relacionamento, uma viagem, uma cirurgia plástica, isso é perfeitamente compreensível e é bom. Na verdade, para que você adquira isso, para que você tenha acesso a isso, basta desejar ou você tem que se empenhar para conseguir? Qualquer que seja o grau do seu desejo. Então, eu me lembro de ouvir muito a história. Vou realizar um sonho. Quero realizar o sonho de uma plástica. De uma plástica, o sonho de uma casa, o sonho de um carro. Nossa, nossa conversa é plástica, ok. Mas, os, mas colocar os desejos a nível de sonho, primeiro que acaba ficando só na parte onírica. Quer dizer, então eu sonho, eu deito, eu penso, eu sento, eu sonho, eu vejo, eu... Não. Não, fala, não trata de sonho. Eu tenho um desejo. Então, traz isso para uma área um pouco mais... Próxima. Sonho é muito fosfórico, sonho é muito fumaça. Eu tenho um desejo e para realizar o desejo eu preciso de atitude. Atitude quer dizer dedicação, trabalho, renda, rendimentos, buscar um profissional. Quer dizer, também tem essa fase, depois de querer e poder, começa a, a fase do. Tá ok? Do, de execução. Com quem, quando, como? Em que momento? Então começa a haver outras perguntas. Então, minha compreensão disso. Tratar o desejo de uma cirurgia plástica como sonho. Eu estou falando, não é só da parte do paciente. Eu não acho é, adequado o, o médico tratar aquele desejo como um sonho. Vou realizar seu sonho. Não, só vou realizar o seu desejo a partir de alguns dados que você precisa fazer, quer fazer, tem indicação de fazer e a expectativa está dentro do real, mundo real. Se nós tratarmos isso só do ponto de vista sonho, isso não vai a lugar algum sonho acaba se tornando pesadelo de vez em quando, Nossa, né? Nossa! Esse exatamente. é um problema. Esse é um problema. Exatamente,
0: é? né? Nossa. Sonho ou pesadelo, né? É. E uma das formas que eu costumo identificar, se é sonho ou pesadelo, é assim, se, se a gente achar que aquilo vai me deixar feliz, vai resolver a minha vida, é pesadelo.
2: Exatamente. <risos> Lá na frente tem uma bifurcação.
0: Sempre tem. E a
2: bifurcação é, pode dar certo e pode não dar certo. E aí você... Colocou a carga daquela realização, você fala, minha vida depende disso? Depende disso. Se isso não acontecer, é um desastre.
0: E, e se isso acontecer diferente do que eu idealizei, que é o que é o que, mais que é, acontece? é o que sempre ocorre.
2: <risos> Nunca vai ser idêntico. Não. Então, vai ter uma certa, um grau de decepção. Eu falo assim, é, toda cirurgia tem que ficar nota 10, deveria. Normalmente elas ficam 9,9. Mas por quê? No mínimo ela tem uma cicatriz, que, não é, que é uma coisa que existe. E não vamos ficar discutindo, não vamos falar coisas técnicas, mas existe uma cicatriz, até então é uma perda, uma pequena perda. Não nunca vai ser 10. Então é 10. Uhum. Uhum. Cirurgia, a, a cirurgia ideal seria aquela que eu falo, que eu brinco, chama-se máquina de salsicha. Você entra de um lado, de um jeito, sai do outro lado, prontinho. <risos> não tem.
0: Ainda não né? ou
2: que eu pudesse fazer uma cirurgia plástica com a técnica de reiki então eu acho o reiki muito bom, etc, não estou, estou usando uma brincadeira, hum. então você coloca a mão e pronto, a paciente não vai ser assim, tem toda a, o, os riscos os, os, os estágios que tudo isso tem que ser compreendido, com o pé no chão né? com o pé no chão
0: por isso que essa, esse alinhamento de expectativa é extremamente importante, né?
2: É o mais, é o mais importante para as coisas começarem a fluir. Daí tem um caminho bastante longo pela frente.
0: Né? E é muito legal o que você está falando, porque é, não serve apenas para cirurgia plástica, serve para a vida isso. <risos>
2: Exato, nós estamos falando só de um aspecto que tem a ver comigo, com você, com as pessoas que estão nos assistindo, quer Dizer, claro que é um, é um tema interessante, é um tema que todo mundo gostaria de saber um pouco mais, ok. Mas vale também para o seu relacionamento, quer dizer, você entender o que você deve desejar, o que você pode desejar. Você pode desejar tudo o que você quiser, pode. Eu falo, você pode desejar casar com um ator de Hollywood. Ok, então vamos nos movimentar para isso, mas vai ter um custo maior para você em todos os aspectos. Então as pessoas têm que
1: falar...